0: Vamos ler essa carta que está em Jeremias 29. Profeta Jeremias. Profeta Jeremias é estupendo, irmãos. Os profetas do Antigo Testamento, eles são poetas. Sabia, Fernando? Inclusive, se você tirar duas letras da palavra profeta, imagina a palavra profeta. Imaginou, profeta? Se você tirar duas letras de profeta, então perceberá que havia um poeta dentro da palavra. É só tirar duas letras e o profeta vira poeta. Eles têm o expediente, tanto da, de ser um oráculo, de falar em nome do Senhor, mas também o expediente, o recurso, a engenhosidade da poesia, porque a poesia, a poesia é susto, é invenção, não é rima. Poesia é invenção. Poesia é quando você vê um texto, quando você ouve algo que é novo, então, eu vejo profecia, mas também vejo poesia né, no profeta Jeremias. E no capítulo 29, a gente lê essa carta. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os oficiais do Palácio Real e os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, da cidade. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome e eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu os ouvirei. Vocês me procurarão, o verso que cantamos, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar onde eu os deportei, diz o Senhor. A palavra de Deus para nós hoje de manhã. Uma carta interessantíssimo, né? Deus manda uma carta para os judeus que estavam exilados na Babilônia. Eu começo com uma pergunta, qual é o verso-chave desses 14 versículos? Passa os olhos aí, se você, se você tem uma versão analógica da Bíblia, fica mais fácil. né? Nessa hora o texto escrito é mais fácil, a gente tem uma visão panorâmica assim, não é? Qual é o verso-chave? Qual, é, qual é o versículo mais importante dessa passagem bíblica de Jeremias 29? Para muitos, para muitos de nós, irmãos, especialmente aqueles que concordam inocentemente ou não com a chamada teologia da prosperidade, ouça isso, para os que concordam, para os que subscrevem, para os que acatam, para os que aceitam, a chamada teologia da prosperidade, rapidamente, você vai pensar que é o verso 11. Porque eu sou, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, o plano de fazê-los prosperar. Ah, então Deus quer que eu enriqueça. Essa é a lógica da teologia da prosperidade. Deus não é contra a riqueza, mas existem na agenda de Deus, coisas muito mais importantes, do ponto de vista eterno, do que fazer com que você seja rico. O Deus da Bíblia está muito mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. Você entendeu o que eu falei? A Bíblia não é contra a riqueza, pelo contrário. Mas o Deus da Bíblia está mais preocupado com o nosso caráter e com a salvação eterna da nossa alma, do que com o nosso conforto. Mas os falsos profetas e pregadores da teologia da prosperidade usam esse verso para pedir dinheiro do povo. Você crê nesse livro? Então traga sua oferta aqui no Gasofilácio. Você crê nesse verso? Traga sua oferta. O verso 11 não é o verso central desse texto lido. Eu penso, eu proponho, eu sugiro para você que não. Para mim, o coração dessa passagem é o verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Quando a gente lê esses 14 versos citados aqui, eu parei no 14... O coração, a essência do que o Senhor quis comunicar para o povo exilado e para nós nessa manhã, está no verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Qual é o contexto? Qual é o contexto histórico dessa carta lida, irmãos? O que estava que acontecendo quando Deus usa Jeremias como carteiro? Você conhece o nome do seu carteiro? Sabe o nome do seu carteiro? Deveria saber. Gente, eu gosto tanto de carteiro. Quando eu era menino, ninguém escrevia carta para mim, eu ficava triste. Aí um dia, lendo o Gibi, eu vi lá: Instituto Universal Brasileiro. Quem lembra disso? Poucos, poucos geriátricos aqui. Eu, Fábio, né? Cursos por correspondência. Aí tinha um cupomzinho. Eu pegava aquele cupom, preenchia, eu tinha uns sete anos, eu queria receber sobre eletrônica, curso de eletrônica, rádio e TV, o máximo, o supra sumo da tecnologia dos anos 70, ser técnico de, tele, de te, rádio e TV. E aí eu pegava e colocava meu nome lá, meu endereço tal, e tal, ia lá na, ca, na, na caixinha do correio, lembra que existia isso? E colocava aquele negócio, ficava esperando uma semana, duas semanas, um mês, nunca. Depois da quarta vez... Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Aí eu fui na agência do Correio e falei assim, por que, que eu mando isso aqui eles não... Eles falou assim, você colocou o selo? Vocês não vão rir? Pode rir, eu sigo um exemplo ali. né? E aí eu coloquei o selo, aí veio um, veio um, um catálogo de cursos do Instituto Universal Brasileiro. Tinha o meu nome, Gerson Borges Martins, sabe o máximo assim, né? O meu carteiro chama-se Marcelo gente boa. Né? E eu não lembro dele apenas no Natal, porque ele lembra de mim toda semana. Só não gosto quando ele traz multa. Ô, <risos> né? Marcelo, tudo bem? Como é que está a família? Né? Jesus, o Senhor, fez Jeremias de carteiro. Falou, Jeremias, tem essa carta aqui. Você vai lá no povo exilado. Quer, eles queiram receber. Porque... A mensagem é maior do que o mensageiro. Se o carteiro te leva um, uma multa, o problema não é dele, o problema é seu que no que, nosso. Né? Jeremias é o carteiro. Qual é o contexto? que Deus usa Jeremias como carteiro para dar esse contundente recado, essa ordem para o povo israelita. Final do século VI a.C., alguns falam 586, outros 596 a.C., a cidade de Jerusalém é destruída, foi destruída. A elite da sociedade judaica, a saber, os artesãos, os profissionais, os seus líderes, a elite, as pessoas mais importantes da sociedade de Jerusalém, é levada à força para a Babilônia, e a Babilônia, onde é a Babilônia? A Babilônia as ruínas da Babilônia estão hoje, onde hoje é o Iraque. A Babilônia foi uma das primeiras e maiores mega cidades da antiguidade, era uma megalópole. Né? Ela tinha dezenas de milhares de habitantes, alguns falam em centenas de milhares de habitantes. Talvez a Babilônia fosse maior do que Diadema, do que São Bernardo, era uma megalópole do passado. E era uma cidade muito próspera, porque ela era localizada numa região muito fértil, às margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia. E, como era uma encruzilhada de importante rota comercial, era uma região muito próspera, desenvolvida, culturalmente desenvolvida, uma civilização, portanto, complexa e muito cosmopolita. Gente de, todo, de toda aquela região ia para a Babilônia. O que, que acontece? O povo de Deus desobedece, eu vou resumir bastante, e o Senhor lhe impõe um castigo, uma correção. Porque a mão de Deus é pesada, irmãos. A Bíblia diz, e a gente tem que ouvir isso com muito cuidado, perigosa coisa é cair, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O Senhor deu advertências severas a Israel. O Senhor advertiu diversas vezes, o Senhor usou seus profetas, especialmente Jeremias. Jeremias sofre uma barbaridade, porque o povo não ouve. Quando você ouve o seu pastor pregando, você acata no seu coração, ou você sai dizendo assim, puxa, hoje demorou. Ou então, hoje foi bom. Quando alguém fala em nome do Senhor para nós, irmãos, pode ser a moça que faz faxina na sua casa, Cate no teu coração, porque é um ato de misericórdia de Deus usar alguém para te dar um, uma advertência, um puxão de orelha. Não despreze aquele que te falar em nome do Senhor, abrindo as escrituras, ou como instrumento do Espírito Santo para te dar uma advertência. O povo não ouviu e o povo é levado cativo, a gente vê isso nos primeiros versos. Eles foram deportados, verso, 3, verso 2, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Vamos pensar um pouquinho nessa ideia da Babilônia como uma cidade onde o povo é deportado? Eu não sei vocês, mas os, o leitor da Bíblia, pelo menos eu sempre pensei assim, e eu tenho nos últimos 10, 15 anos, um esforço teológico, um esforço teológico mesmo. Eu tenho revisado essa minha noção. Que noção? A noção de que a cidade não é uma coisa boa. Eu gosto da cidade, eu gosto da conveniência da cidade. Né? Quando eu mudei para cá, ali na Anchieta, o extra da Anchieta, era 24 horas, lembra? Eu achava aquilo sensacional. Três da manhã, se eu quisesse comprar orégano, eu podia ir no mercado. Incrível, não é? Porque eu sou do Rio de Janeiro, mas, na minha adolescência, nós, fomos, nós saímos da cidade do Rio de Janeiro e fomos para o interior do Rio de Janeiro. E aí é o seguinte, depois de seis, sete horas da noite, fecha tudo lá em Rio Bonito, Itaboraí, região dos lagos. Sábado à tarde é depressivo. Sabe cidade do interior, você vai assim, a cidade toda vazia. Domingo, então, né? se não tem jogo, né? se não tiver jogo, é uma coisa assim meio... Cidade deserta. Né? Então, eu gosto da conveniência da cidade eu ando pela cidade e fico reparando eu gosto de andar a pé como diz a canção da Adriana Calcanhoto eu ando, eu ando pela, pela rua prestando atenção em cores conhece essa canção? cores de Almodova, cores de Frida Kahlo cita um cineasta espanhol e uma artista mexicana ontem eu fui à casa do Marcelo meu amigo palmeirense o senhor tem me dado graça para te amar irmão Aí, aí conversando com o Marcelo tal, eu olhei na janela e falei Marcelo, aquele restaurante lembra que eu te perguntei isso? aquele restaurante árabe ali é legal porque eu, eu gosto disso, de andar pela rua e descobrir coisas, sabe? Ah, aqui, aqui faz bainha de calça né? oh, aqui vende sacolé sacolé de aqui, como é que é aqui? gelinho, eu sou carioca, meu irmão é. quer que eu te mostre o meu contra-cheque? Contra-cheque é o Olerite, né? eu, eu ando pela Rocebo, eu me apresento, oh, tudo bem, tal, já peço desconto, né? eu gosto da cidade, eu gosto da conveniência da cidade, mas a cidade tem uma coisa pesada, não tem não? Parece que tem um anjo da morte, pelo menos eu sempre pensei assim, eu parecia que tem um anjo da morte que sobrevoa a cidade, e quando a gente vai nas, na periferia, quando a gente vai no centro... Eu sempre fui assim, 12, 13 anos, eu já andava no centro do Rio de Janeiro, eu estudei na Escola de Música Vila Lobos, no centro do Rio de Janeiro, aos 15 anos, levava, assim, quase duas horas e meia para chegar, morava no, no subúrbio, comia um lanche carioca no McDonald's, era um hambúrguer e uma Coca-Cola de 200 ml, assim, né? Eu gosto da cidade, mas a cidade me assusta. Parece que a cidade é uma combinação assim improvável de sofisticação, de recursos, de riqueza, mas de maldade, de ódio, de opressão, de violência. Parece que é água e óleo, assim. Você não tem essa sensação? Dependendo de onde você anda, dependendo de onde você andar no Rio de Janeiro, você se sente maravilhado. Mas, dependendo de onde você andar no Rio de Janeiro, você, acha, você começa a se perguntar se você vai voltar para casa vivo. E é assim também em São Paulo, ou não? Uma vez eu me perdi e fui parar. Eu estava vindo de uma igreja em Ermelino, peguei a Jacopês, Quando eu vi, parei num bar, assim, no meio de uma comunidade. Eu chamei o rapaz e falei, amigo, onde eu estou? Ele falou, cidade Tiradentes. E eu lá, assim, quase pré-Waze. Me trataram bem, consegui sair, mas depois eu soube que, dependendo de onde eu entrasse, eu não poderia não sair. Mesma coisa no Rio de Janeiro. Então, eu demorei para desconstruir na minha cabeça alguns mitos, algumas ideias preconcebidas, alguns preconceitos, algumas construções de que a cidade é uma coisa assim, só pesada, neurotizante, ameaçadora. Mas eu comecei a perceber... Uma vez eu até fiz essa elaboração. Deus fez um jardim e o homem construiu uma cidade. Isso é uma teologia, é uma falácia teológica. Então, assim, Deus não queria que houvesse cidades. Deus, Deus queria que a gente fosse jardineiro. Ruben Alves diz que a primeira profissão da humanidade é a jardinagem, porque Deus colocou o homem no, no Jardim do Éden para cuidar do jardim. Então, assim... Eu, eu, eu tinha essa fantasia, assim, é, Arcade, não é? essa, essa fantasia poética, essa, esse romantismo de que é, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de Mato Verde. Vamos cantar esse louvor? <risos> para cantar, para plantar e para colher. Nosso irmão Gilson Casia Branca se converteu a Jesus. Eu ter. Imagina, imaginou a casinha? Um quintal e um mato, uma janela, uma janela. Para ver o sol nascer. Ou então aquele louvor do Zé Rodrigues. Né? Quero uma casa... Esse é do cantor cristão. Quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais. Onde eu levo, a Elis Regina gravou isso tão bonito. né? Onde eu levo os meus amigos, meus discos e nada mais, bicho... Bem hip, né? Porque cidade. Né? Isso está no imaginário. está no imaginário da poesia, dos compositores, Beto Guedes, Lumiar, vamos passar o dia aqui em Lumiar, caçando sapo. Imagina o que, que ele tinha usado para fazer, passar o dia caçando sapo. Não, não foi Hollywood que ele fumou, não, né? Então assim, tem essa. Perdão, irmãos, pelo excesso aqui. Hein? Excedi, excedi. Perdão. Mas vocês estão me entendendo? A gente fantasia que o campo é melhor do que a cidade. Em muitos sentidos o campo é melhor do que a cidade, mas o campo não tem os recursos que a cidade tem. O êxodo rural, impressionante da, 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 da fase de industrialização do Brasil, anos 50, 60, é tão alarmante, é tão gritante, é tão expressivo, que mostra isso. O que adianta você estar na paz do campo, mas passando fome? Você tem que ir para um lugar onde está, onde onde existe, como a gente fala, recursos, recursos médicos, onde você possa ter carreira, onde você possa criar seus filhos, onde você possa é, ter uma fonte de renda. E o, o campo é difícil. Eu, eu gosto muito do campo. Lá em casa, quando, quando tá tudo certinho domingo, eu gosto de ver aquele programa Globo Rural, sabe? Não é legal? Eu gosto do campo, meus pais são, agricultor, foram agricultores, meus avós foram agricultores. O avô da Sinha, ele, ele, meu avô plantava banana e o avô da Sinha revendia. Imagina quem ganhou dinheiro. O avô da Sinha, mas eu me vinguei e peguei a neta dele para mim. É. Então, eu sou da roça, meus pais são do interior. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, cresci lá, mas depois na adolescência eu voltei para o interior. Então eu tenho uma relação assim, com a cidade, não é de amor e ódio, mas ao mesmo tempo que a cidade me deslumbra, ela me ameaça. Agora a gente lê aqui em Jeremias 29 algo surpreendente. O Senhor dá aos judeus exilados uma outra cosmovisão sobre a cidade e é sobre a Babilônia. A palavra Babilônia... O simbolismo da Babilônia, por exemplo, o Rio de Janeiro é chamado de Rio Babilônia, né? capital da beleza e do caos. Tem um poema do Fausto Fawcett sobre isso, né? Rio Babilônia, que é um lugar de depravação, de licenciosidade, de carnaval, de, de violência, de. Sabe, no imaginário, a Babilônia captura toda essa ameaça que, que está contida na, no nosso na nossa fantasia sobre o que é a cidade. Só que o Senhor dá para Jeremias, e Jeremias transmite isso para o povo exilado, uma cosmovisão surpreendente. Ele diz, por meio de Jeremias, nesse texto lido, que o seu povo deveria amar a cidade para, para onde ele fora deportado. Você vai ser exilado na Babilônia, lá você não vai ser mais cidadão, você vai ser um subcidadão, você não tem mais os direitos de cidadania que você tinha em Jerusalém. O que, que isso significa nos tempos de hoje? Quando um brasileiro vai para os Estados Unidos sem a documentação, sem a devida documentação, sem o visto, ele não é cidadão, ele não pode trabalhar, ele não tem o CPF americano, o Social Security Number, ele paga imposto. É, isso é triste. O imigrante legal ele paga imposto, paga imposto de tudo. Eu tenho um amigo que é, que é contador, em Boston e, e, e na Flórida. E ele disse assim: sabe quem paga imposto de verdade aqui? O imigrante legal. Porque ele tem a esperança de que algum, algum dia ele vai conseguir o, o, o documento, o papel, o visto. E aí ele tem um histórico de contribuinte. Para poder se aposentar, para poder compor lá. No, é, não tente entender o sistema previdenciário americano, é mais complexo do que o nosso. Mas, enfim, ele paga, mas ele não é, ele é subcidadão. E ele é subcidadão não só por essa questão de documentação. Você pode ser loiro de olho azul, filho de italiano, mas, se você vai para os Estados Unidos, você é hispânico, você é latino. É uma sociedade que, que te estratifica, que te carimba, que te dá um estigma. Ah, se você tem um terço de sangue negro, mesmo sendo não tendo a pele negra, você é afrodescendente, não é? O povo que vai exilado para a Babilônia, ele vai nessa condição de sub-cidadania. Eles não teriam direitos que os que os babilônios tinham. No entanto, irmãos e irmãs, o Senhor diz para Jeremias algo surpreendente. Vocês estão sendo deportados para lá, lá vocês vão ser subcidadãos, mas vocês têm que amar a cidade para a qual eu estou, para onde eu estou enviando vocês. Eles foram exilados para a Babilônia, mas deveriam amá-la? Eles eram 100% judeus, mas deveriam ser babilônios, ou seja, aprender a língua, aprender a cultura, muito embora não perdessem a fé, muito embora lutassem como Daniel e os seus amigos, para não se contaminar com aquela cultura. O Daniel ele até radicaliza, ele fala, não, nem vou comer a comida de vocês vou comer os meus legumes, Você vegano primeiro vegano da história o profeta Daniel né? mas o texto de Daniel diz que depois eles compararam que Daniel tinha mais saúde do que o povo que comia as coisas da Babilônia leia-se, fast food babilônico como assim? Isso não, isso não toca você não, isso me toca eu sou deportado para uma cidade lá eu vou ser sub-gente, sub vou estar à margem mas eu tenho que amar essa cidade? É isso que Deus está falando para o povo de Israel, para os exilados, para os deportados. Então Deus diz para os judeus deportados, exilados, amem a cidade para onde eu deportei vocês. Mas o que significa amar a cidade? O texto nos ajuda. O verso 5, primeiro, crie vínculos com essa cidade. Crie vínculos. Se vincule... Mas como é, que, como é que eles deveriam vincular-se àquela cidade? Verso 5, construam casas e habitem nelas. O que significa isso? Significa um vínculo patrimonial. Eu lembro que nos primeiros 15 anos que eu morei, já tenho 25 anos aqui, os primeiros 15 anos, a gente vivia a gente de aluguel, eu e sim. E todo ano a gente alugava uma casinha, e aí todo ano, e a gente pagava em dia. O proprietário dizia, ah, eu vendi a casa, vocês vão ter que sair. Durante dez anos, a gente mudou dez vezes, irmãos. Foi, amor? Nossos móveis simples, de início de casamento. Na quinta mudança, o guarda-roupa já ficava assim, meio torto assim. Né? Aí a gente falou assim em oração. Amor, vamos fincar os nossos vínculos. Vamos fazer como o Cortês fez quando chegou nas... no Novo Mundo. Conhecem a história? Ele falou assim, queime os navios. Não tem mais volta. A gente veio para ficar. E aí a gente começou com muita, muita dificuldade, muita dificuldade, poupança, dinheirinho aqui. Dinheirinho de lá, ajuda da família, família da Cinha, minha família. A gente reuniu um dinheirinho, demos entrada num apartamentinho, financiamos. E aí, meu Cinha ficou grávida do meu primeiro filho. Crie vínculos, vínculos afetivos. Vamos chamar nosso filho de Bernardo, porque o Senhor nos trouxe para São Bernardo. Eu fico pensando nisso, sabe? Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos. Criem vínculos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, vínculos familiares, vínculos afetivos, vínculos, vínculos históricos. Eu tenho vínculo, nós estamos, nós estamos em Diadema agora, mas em cada parque de São Bernardo eu levei meus filhos quando eles eram meninos, pastor Eli. Eu ando pelas ruas do Nova Petrópolis, e eu olho para um parquinho e falo assim, aqui eu soltei pipa com o Bernardo, ou tentamos soltar pipa. Né? Aqui a gente jogava bola. Aqui a gente vinha com cachorro. Aqui nessa rua morou o irmão Fulano. Sabe, sabe, vocês entendem o que eu estou dizendo? Vincular. Se vincular, criar vínculos patrimoniais, vínculos afetivos, vínculos existenciais, amar a cidade, o Senhor está dizendo, vocês precisam amar a cidade onde vocês estão. E esse amor não é poético, não é um sentimento, não é abrir a janela do seu apartamento e ver o skyline, ver as luzes e assim, falar assim, ó oh, como eu amo São Bernardo. E aí fazer até uma paródia do Tom Jobim, ao invés de cantar, Minha alma canta, vejo Rio de Janeiro, fala, Minha alma canta, vejo Diadema. Vamos fazer, vamos fazer Tom Jobim versão Diadema. Mas há uma outra forma, mais duas formas. Primeiro, Cri, como é que a gente ama a cidade para onde o Senhor nos enviou? crie Cri vínculos, que vínculos nós estamos criando aqui com essa cidade, que vínculos nós criamos com São Bernardo, que vínculos nós criamos com ABC Paulista, que vínculos nós criamos com com a Grande São Paulo, porque aqui tem gente de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, de Diadema, de Mauá, a gente tinha gente até de Ribeirão, mas agora não, né? Mas a gente tem gente de São Paulo, de vários bairros de São Paulo, gente que vem da é, de diversos bairros de São Paulo. Verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Sabe o que isso significa, irmãos? Uma forma de amor muito bela que o Senhor propõe. Propõe, não, que Ele ordena. É um imperativo. Um imperativo. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Isso quer dizer trabalhem pelo bem comum. Da cidade aonde vocês estão. Eu me encanto aqui com a história de alguns de vocês em relação a isso. O Mauro, nosso irmão, não está aqui hoje. Mauro entregou a vida a Jesus, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador por causa do Mobilize. Ele já era um vereador em São Bernardo, já no terceiro mandato. Ele fora eleito como, como um representante dos empresários, dos empreendedores, o do pessoal das, do Ciesp, Fiesp, é, e, enfim. E aí eles começam a fazer projetos na periferia de São Bernardo, e ele me contou isso, a mim e ao Satoshi, outro dia, que ele, ele, ele vai para a periferia de São Bernardo, ali no Parque São Bernardo, para dar um curso de capacitação profissionalizante para para adolescentes e jovens ali, mas o pessoal não chegava na hora, faltava, e um dia ele se aborreceu e falou assim, aqui, por que você chega atrasado? Você não está afim não, não está interessado não? Eu estou aqui, separei. Ele falou assim, sabe o que é, moço? É porque, às vezes, ou eu como alguma coisa de manhã ou eu tenho dinheiro para o ônibus. Aí o Mauro levou um, um baque. E ele disse que aquela conversa foi tão forte que isso redirecionou as ações dele. Testemunho do Mauro. E aí ele começou, então, a, com parceiros, com empresas, com iniciativa privada, com, enfim, instituições sociais, né, movimentos sociais, e começou a se envolver com pós-Balsa. E aí ele foi com um grupo de educadores lá e fez um projeto com... Até meio Meire participou, participou, o José Augusto também. E aí, numa escola pública lá do pós-Balsa, que é uma região muito pobre, vocês não têm ideia, irmãos, um terço de São Bernardo é urbano, dois terços, dois terços... Você parece que está no interior, na roça. Eu fui outro dia lá com ele. Augusto está aí? Está por aí, né, Augusto? Daqui a pouco você vem aqui, cara. E aí sabe o que acontece? O Mauro chega para um garoto, para uma menina e fala assim, filha, pobre, menina pobre, qual é o teu sonho? Você tem um sonho, filho. Todo né, coração lá. Qual é o teu sonho, filho? Pensa que a menina fala, ah, eu queria ser advogada, queria não sei o quê. A menina falou assim, meu sonho é casar com o motorista do ônibus. O Mauro levou um pacto. Aí chegou para outro menino, qual é o teu sonho? Ele falou, ah, tio, sabe qual é o meu sonho? Eu gosto tanto de coxinha, tio, meu sonho era comer uma coxinha de um quilo. Isso foi tocando o coração do Mauro. Ele vem para o Mobilize, ele fica sabendo do que, do que, como o reino de Deus tem interagido para lutar contra isso com a desigualdade social, expressar o amor de Deus de forma prática, que Mauro recebe Jesus como seu salvador. Você também, Satoshi. Satoshi foi convidado pela Prefeitura de São Bernardo para começar um projeto de educação musical. Em quantas escolas, Satoshi? 17. Mas pode ampliar para quantas? 170 escolas de São Bernardo. 170? Esse mesmo número? Olha que oportunidade missional, irmãos porque ele trabalha com a orquestra de São Bernardo. Ele abraçou isso como empresário, com outros amigos. Outro dia, a orquestra se apresentou na Sala São Paulo. Olha que alegria, que coisa linda. Se eu, ficar, se eu parar para pensar aqui, vou lembrar de você, Cícero, que, foi, que assumiu o cartório criminal em São Bernardo e revolucionou com a, com a integridade do reino de Deus aquele lugar confrontando corrupção, tanto, inclusive, de, 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 de forças policiais. O Cícero recebeu ameaça de morte, irmãos. Você não tem medo de morrer, não? Ele falou, não, eu sei quem, eu sei quem é o meu Deus, eu sei para onde eu vou. Gente que está amando a nossa região, cada um de vocês, cada um desses educadores... Eu fico pensando nos, nos empresários, como o pastor Ivo, como o pastor Aguinaldo, nas famílias. O Ivo sempre falou para mim assim, pastor, quando eu tenho que demitir, eu não penso assim em 50 pessoas, eu penso em 50 famílias que não vão ter renda. Vocês percebem o quanto é espiritual você amar a cidade e você servir a cidade? Seja qual for a tua profissão, eu só citei alguns aqui. Na sala de aula. Os que trabalham na, na sala de aula, professores da rede pública. Eu fui professor da rede pública, eu sei o que, que é isso. Criem vínculos. Segundo, trabalhem pelo bem comum. Terceiro, para a gente fechar, ore pela cidade. Busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. A ordem é clara, busquem a prosperidade da cidade. Ah, irmãos, se a igreja evangélica entendesse isso, ao invés de dizer assim, olha... Você veio aqui buscar a sua prosperidade, mas dizer para cada um de nós, assim, você veio aqui para você ser capacitado, para você trabalhar pela prosperidade da cidade. Imagina com a capilaridade da igreja evangélica nesse país, o que seria? Que revolução seria? Seria uma coisa linda. Imagina cada igreja como, um, como um, uma, literalmente uma agência do reino de Deus em termos de melhoria, de qualidade. Eu estou sonhando, como diz o, a canção do Elton John, né? Se eu estou sonhando, mas talvez eu não seja o único, né? Ame a cidade criando vínculos patrimoniais, afetivos existenciais, trabalhe pelo bem comum da cidade, ore pela cidade, abençoe espiritualmente a cidade, busque a prosperidade da cidade. Eu fui ver no hebraico, o que era essa palavra traduzida por prosperidade? A palavra é shalom. Busque a shalom da cidade. E shalom não é apenas ausência de guerra, paz. A gente traduz shalom como paz. Mas a palavra quer dizer completude, abundância de tudo para todos. Como é que a nossa igreja pode buscar a xalom aqui do nosso entorno de diadema? Como é que a nossa igreja, com os nossos saberes, com as nossas profissões, com os nossos recursos, a gente pode modificar tanto espiritualmente quanto socialmente a vida de pessoas aqui? Como a nossa igreja pode ser sal nesse lugar? Como a nossa igreja pode ser luz nesse lugar? Eu espero que essa breve palavra te inspire. Não olhe mais para a cidade, com o um pé atrás. Eu não gosto de, de algumas. Vou ser bem franco aqui. Por favor. Eu não gosto de algumas piadinhas preconceituosas que a gente fala. Você é de malá, ah, que mal há nisso. Na minha leitura, há um preconceito com a periferia, né? Você vai para diadema e cuidado com o diadema. Nós precisamos amar a cidade para a qual o Senhor nos enviou. Que amei mais fraquinho, hein? Precisamos amar. Precisamos amar a cidade para a qual o Senhor nos enviou.